0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Urlaub als Flucht? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Viele, sehr viele Unternehmer, auch Selbstständige, Solopreneure, völlig egal, alle, die unternehmerisch tätig sind, eigenverantwortlich tätig sind, nutzen Urlaub als Fluchtmöglichkeit. Du hast bestimmt auch schon mal diese Gedanken gehabt oder vielleicht auch laut gesagt, vielleicht sogar öfter, ich wünschte, ich wäre jetzt in Spanien, auf Hawaii, whatever. Ja? Ich wünschte, ich wäre woanders. Ich wünschte, als würde dieser Ortswechsel tatsächlich etwas bedeuten. Ja, also, dass wir uns ganz richtig verstehen. Ich habe überhaupt nichts gegen Urlaub und Reisen ist eine tolle Sache, aber das sollte dazu da sein, um tatsächlich den Geist zu öffnen, um andere Dinge kennenzulernen. Also, diese typisch deutsche Urlaubsgeschichte, irgendwo anders hinzufahren, damit man irgendwo anders dann rumliegen kann, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. ja Also, das ist ja der klassisch deutsche Urlaub. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die fahren gerne irgendwo hin, weil sie sich Städte angucken wollen, weil sie was erleben wollen oder so. Aber so... Das Gros der Menschen in Deutschland, und das erlebe ich ja seit meiner frühesten Kindheit an diese Sichtweise, diese Perspektive, geht einfach darum, woanders zu sein, um sich da zu erholen. Okay, warum ich jetzt zum Beispiel, wie es ja viele Deutsche machen, irgendwo in Spanien dann am Strand oder am Pool liege mit tausenden von anderen oder in der Dominikanischen Republik oder in der Türkei oder wo halt die Leute so gerne hinfliegen in Massen, das ist mir ein völliges Rätsel. Ja, also die tun zu Hause nichts, die tun dort auch nichts. Aber jetzt haben sie viel Geld bezahlt, um da hinzufahren. Ja, da ist so schön, ne? da ist Meer und Sonne. Mhm. Bloß darum geht es ihnen ja gar nicht. Aber egal. Wie gesagt, Urlaub ist eine tolle Sache. Ähm, sollte man sich auch gönnen, wenn man Lust drauf hat. Punkt ist bloß, Urlaub ist eben nicht dafür da, um zu flüchten. Ja, Das ist ja so ein Thema seit Jahrzehnten, kriege ich ja auch mit. Es ja immer wieder auch äh, Zeitungsartikel drüber, von, von Psychologen und irgendwelchen ähm, Experten, die halt darüber reden, ja, man braucht halt mindestens so und so lange Urlaub, damit man überhaupt runterkommt, damit man überhaupt den Abstand gewinnen kann. Und dann setzt erst der Erholungseffekt ein. Also man muss so mindestens zwei Wochen ja schon wegfahren. Das ist alles kompletter Quatsch. Das sind so typische moderne Legenden, die einfach seit Jahrzehnten völlig äh, unreflektiert die ganze Zeit wiedergegeben werden. Das ist kompletter Nonsens. Den Abstand, wenn du den Abstand hier nicht gewinnen kannst, kannst du den auch woanders nicht gewinnen. Es ist egal, wie lange du bist, sondern du fällst halt in diese Sedierungsschiene rein. Ja? Also wenn du dann äh, zwei Wochen irgendwo rumgehangen bist oder auch möglicherweise eine, eine, eine Städtetour machst, äh, was ja im Prinzip sehr, nicht im Prinzip was sehr anstrengend ist. Also ich mache eigentlich nur solche Urlaube, ich erlaube mir dann solche Städte. Aber mehr als fünf, sechs, höchstens sieben Tage sind da wirklich nicht drin. Was einfach super anstrengend ist, mental wie auch körperlich, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist. Von daher, ob das dann wirklich so diese berühmte Entspannung ist, weiß ich nicht. Hilft mir aber persönlich zum Beispiel fantastisch dabei, meinen Kopf komplett freizukriegen, weil ich eben mich in ganz neue Erfahrungen hineinfallen lasse. Ja, also Ich bevorzuge tatsächlich, wenn ich privat unterwegs bin, die asiatische Region, äh, große Städte wie zum Beispiel Singapur oder Hongkong, wo wirklich so viel los ist, so viele unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, so unterschiedliche Eindrücke sind, wo du alles von äh, Peak Fine Schnieke haben kannst bis äh, wirklich ursprünglichst und äh, an Orte gehen kannst, wo du, wo du gar nichts mehr verstehst, ja? wo, wo, wo dich auch keiner mehr versteht, wo du in so einem Restaurant höchstens noch auf die Dinge zeigen kannst und dann hoffen kannst, dass das ist, wofür du es hältst. Das sind Sachen, die mir dabei helfen, einfach ähm, ja, neue Gedanken zu bekommen. Ich fahre nicht irgendwo anders hin, um abzuschalten. Abschalten kann ich überall. So und Das ist genau das Ding, weil ich persönlich kenne viele Unternehmer, eigentlich kenne ich nur Unternehmer, die genauso agieren. Für die ist der Urlaub die Flucht weg von dem, was sie hier tun müssen. Warum wollen sie da fliehen? Weil es nicht funktioniert. Also das Business läuft vielleicht mehr oder weniger gut. In der Regel läuft es weniger gut. Die meisten reden sich das ziemlich schön. Die haben so Phasen, da geht es mal gut. Das sind ein paar Monate, höchstens mal ein Jahr. Danach geht es wieder schlecht. Das ist so dieses Management bei Kontostand. Ja, Wenn es gut läuft, lehnt man sie erstmal zurück, passt nicht mehr auf. Dann läuft es nicht mehr gut. Dann muss man wieder Gas geben. <lacht> Auch in den Phasen, wo es gut läuft, kommen sie nicht in die Entspannung, weil jeder einzelne Unternehmer, den ich kennengelernt habe in den letzten Jahren ein Micromanager ist und überhaupt nicht in der Lage ist, wirklich loszulassen ist, überhaupt nicht in der Lage ist, wirklich den Mitarbeitern zu vertrauen, damit dort einmal selbstführende Teams entstehen können, die ja dann eben zu deiner Entlastung als Unternehmer beitragen, weil die ihren Kram selber regeln. Die wissen ganz genau, was zu tun ist, weil es eine klare Kommunikation gibt. Und die leben in einer ähm, Kultur, die sie selber miterschaffen haben, die für jeden klar ist, die positiv, unterstützend und fördernd ist, äh, die, die von allen tatsächlich gelebt wird. Und zwar nicht nur im Unternehmen, sondern auch außerhalb. Und das ist das vielleicht eines der großen Geheimnisse einer guten Unternehmenskultur, dass die nämlich nicht einfach nur acht Stunden am Tag oder sechs Stunden am Tag oder wie lange auch immer, genau da an der Arbeitsstelle stattfindet, sondern das ist etwas, was Menschen komplett durchdringt. Ansonsten können diese Menschen niemals einander ähm, voll vertrauen und miteinander tatsächlich große Ergebnisse produzieren. Deswegen ist so eine Kultur auch gar nichts Mystisches und es ist auch gar nicht so super speziell in der Regel, sondern in den erfolgreichen Teams und in den erfolgreichen Organisationen auf der Welt findest du immer die gleichen Bestandteile in einer solchen Kultur. In Deutschland macht sich nur praktisch kein Unternehmen wirklich Gedanken drüber. Und die paar, die es tun, naja, die haben auch die entsprechenden guten Ergebnisse damit. Die haben die Leute, die sie brauchen, die haben die Leute, die sie wollen. Die haben auch keinen Fachkräftemangel, die haben generell keinen Arbeitskräftemangel und die haben auch keine Probleme mit Personalfluktuation. Und das sind die größten Probleme, die praktisch alle deutschen Unternehmen haben, egal wie groß oder wie klein. Ja, äh, Auch wenn alle schön die Augen verschließen und es gar keiner wissen will und rechnen tut sowieso keiner. Die meisten deutschen Unternehmer kennen ihre Zahlen gar nicht. Das ist wirklich irre. Wenn du den zuhörst, ich muss hier kurz mal, ich muss hier kurz abschwenken, weil das hat mit dem zentralen Thema aber sehr viel zu tun, ja, weil das sind alles diese Dinge, die nicht funktionieren, da sind keine Strukturen drin, sind keine Prozesse drin, da ist keine Klarheit drin und am Ende bleibt diese ständige Überforderung und Überlastung und dieses furchtbare Gewurstel von morgens um fünf bis abends um acht, weil nichts funktioniert und weil dich um alles kümmern musst und weil du eben Micromanager bist, warum, weil ja nichts richtig funktioniert, ne, so, ähm. Also es ist wirklich verrückt. Ich kenne ich kenn eine ganze Reihe von Unternehmern, die wirklich schon lange Unternehmer sind. 10, 15, 20 Jahre. 50, 60, über 100 Mitarbeiter. Und wenn du die dann mal wirklich genau fragst, die reden dann von Sachen so, ja, hier, Forecast da und Kalkulation dort ne und dann Projektüberblick. Und, äh, und wenn du dann wirklich mal Butter bei die Fische gibst, mal wirklich in die Tiefe fragst, dann merkst du, das ist alles nur Fake. Das sind alles coole Worte, aber tatsächlich sind diese Zahlen zum großen Teil gar nicht mal verifizierbar. Ein Forecast ist eher eine Idee, ist eine Annahme. Vor wenigen Wochen noch hat ein Unternehmer, der eben nicht genau weiß, wie es finanziell in seinem Unternehmen läuft, mir gesagt, naja, das hat man ja im Gefühl, wenn es äh, gut läuft. Ne? Ja, offenbar ja nicht. Es ist jetzt kein Witz, es ist wirklich real so passiert. Ne? Wir, haben, wir haben gerade darüber gesprochen gehabt, mehrere Stunden lang, dass knapp 800.000 Euro Umsatz vergurkt worden sind in 2023. Wirklich vergurkt worden sind. Eigene, eigene Angabe, der Geschäftsleitung. Ja, wir, hätten, wir hätten 800k mehr machen können, wenn wir uns mehr Mühe gegeben hätten, wenn wir darauf geachtet hätten. Und ein paar Sätze später heißt es dann, naja, das hat man ja im Gefühl. Äh, nein, offenbar nicht. Sonst wäre das ein sehr schlechtes Gefühl gewesen. Und zwar sehr früh. Und dann hätte man vielleicht ein paar Dinge deswegen unternehmen können. Du, aber genau dieser Unternehmer ist auch einer von denen, der seitdem ich ihn kenne seit vielen Jahren immer überlastet ist und der wenn er mal nicht überlastet ist dafür sorgt dass er weiter überlastet ist weil er sich dann was anderes sucht wo er wieder überlastet sein kann ja und äh, er hatte so ganz kurzen Zwischenzustand erreicht wo er dann gesagt äh, wo es dann so aussah als könnte er sich wirklich mal aus dem Tagesgeschäft rausziehen hat den zweiten Geschäftsführer geholt also einen der praktisch das operative Geschäft übernimmt und ähm, hatte dann Mutmaßlich deutlich mehr Zeit. So was hat er gemacht, einen neuen Geschäftsbereich gegründet, ist ja super, genau dafür will man die Zeit ja auch haben. Aber da tut er das Gleiche wie vorher auch und jetzt ist es so, dass er selbst ein, bei Textnachrichten einen Rückstand von mehreren Tagen hat erkennt aber immer noch nicht die Notwendigkeit, wirklich mal Strukturen und Prozesse einzuziehen, wirklich auch Dinge abzugeben, entsprechend die Leute dazu zu holen, die diese Dinge übernehmen. Das gleiche Thema wie bei allen Micromanagern, das kann nur ich, das muss schon ich machen. Also wenn das laufen soll, dann muss schon ich das machen. Und das sind genau die Unternehmer, mit denen du über das Thema Leadership zwar sprechen kannst und die finden das auch total super, aber die werden nichts unternehmen, um Leadership, Strukturen und eine echte Kultur im Unternehmen einzuziehen, weil sie ja so viele andere Dinge zu tun haben. Es ist völlig wirr. Ich hoffe, dir fällt das auf. Es ist völlig irre. Also das ist so, als würdest du auf der Autobahn unterwegs fahren sein und sagst, ich kann nicht zum Tanken anhalten, weil ich muss ja weiterfahren. Das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Also in einer Situation zu hängen, die dich persönlich ausbrennt und dann zu sagen, ja, aber ich habe ja keine Zeit, was anderes zu machen. Ja, dann wirst du eben ausbrennen. Das ist ganz einfach. Du wirst Abstriche machen müssen und du wirst eine Phase der Unsicherheit durchlaufen, die ist sicherlich mindestens mehrere Monate lang, nämlich da, wo du beginnst, deinen Mitarbeitern wirklich zu vertrauen. So, und das ist schön, wenn du den vertraust, aber die vertrauen dir nicht, weil die nämlich gewöhnt sind, dass du Micromanager bist und dass du dich überall einmischt und dass du immer das letzte Wort hast und dass du von oben herab bist und dass du belehrend bist und all diese Dinge, die ihr alle euch selber nicht eingestehen wollt, aber die die Realität sind. Wenn ihr euren Mitarbeitern mal zuhören würdet, wenn die die Bereitschaft hätten, mit euch offen und ehrlich zu reden, wenn es diese Kultur gäbe, dann würden die euch genau das sagen. Aber so versuchen alle nett miteinander zu sein. Höflichkeit ist nicht Freundlichkeit. ja, Verwechselt das bitte nicht. Freundlichkeit heißt, radikal offen miteinander zu sein und ehrlich. Höflichkeit heißt, alles Mögliche für sich zu behalten, damit es kein Problem gibt. Und die allermeisten sind einfach nur höflich. Das bringt euch nichts. Das bringt euch als Führungskräfte, als Leader, als Unternehmer nichts. Die Leute müssen die, müssen die Berechtigung haben euch sagen zu können, was nicht passt. Ja. Und das ist genau, naja, das ist das Mindset des Micromanagers, weil der macht doch alles richtig. Deswegen macht er ja auch alles. Er hat zwar viel zu viel zu tun, ist ständig überlastet, vergisst andauernd was, ist der Flaschenhals im Unternehmen, weil alle Entscheidungen, alle Probleme über diesen einen Tisch laufen. Da kannst du so viele Mitarbeiter haben, wie du willst. Wenn am Schluss nur eine Person entscheidet und das bist du, dann bist du der einzige Flaschenhals in diesem Unternehmen und deine Kapazität begrenzt die Gesamtkapazität der Unternehmung. Das muss einfach mal ganz deutlich gesagt werden, weil es offensichtlich keinem klar ist. Und diese Idee mit, ja, aber das weiß keiner, wie es funktioniert oder das muss ich dann schon selber machen oder wenn ich da nicht drauf gucke, dann funktioniert das nicht. Naja, das, das ist einfach nur deine persönliche Bankrotterklärung als Leader, als Führungskraft. Denn deine Aufgabe als Führungskraft ist es, diese Mitarbeiter so zu entwickeln, dass sie es selbstverständlich alles selber können und gar nicht mehr zu dir kommen, weil die in der Lage sind, und auch den offiziellen Auftrag haben, nicht nur die Erlaubnis, sondern den Auftrag haben, Probleme selber zu lösen und selber die Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht merkst du, dass wir jetzt hier schon in der richtigen Richtung unterwegs werden. Wenn du solche Mitarbeiter hast, die das tun, dann führen die sich selbst und die führen sich auch innerhalb der Teams selbst und können ihren Kram selber machen. Und ab und zu kommt mal einer vorbei, wenn es eine Frage gibt, die kein anderer entscheiden darf, ganz einfach, weil es zu groß ist oder weil es zu wichtig ist. Oder weil wirklich alle gerade auf dem Schlauch stehen und jetzt noch einer mal was dazu sagen muss. Oder einer einfach mal eine Entscheidung treffen muss, weil es 50-50 ist und keiner genau weiß, in welche Richtung man gehen soll. Aber das ist ja ein Bruchteil von dem, was dem normalen, durchschnittlichen Unternehmer jeden Tag, jeden Tag begleitet. Ja? Das ist dieses Nicht-Loslassen-Können. Das ist dieses Nicht-Vertrauen-Können. So, du vertraust deinen Mitarbeitern, die müssen lernen, dir zu vertrauen. Dazwischen entsteht eine Lücke weil du bist ja nicht zufrieden, deswegen mischst du dich ja überall ein. So, jetzt sollst du die da mal machen lassen und schon stellen sich dir die Nackenhaare auf. Ich kenne dieses Gefühl, ich habe das selber auch gehabt. Ja, als ich in die Position kam auf der Intensivstation, wo ich lange gearbeitet habe, dass ich jetzt eher in die Supervision für die neuen jungen Assistenten gehen soll. ja, ich wollte auch ständig überall die Finger wieder mit reinstecken. Teilweise ja? ähm, wirklich. Äh, wirklich. Ähm, und da einfach die Leute ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen, natürlich die anzuleiten, natürlich im Zweifel auch zuzuschauen, aber nichts zu sagen, einfach damit ich sicherstelle, dass eine Prozedur richtig gemacht wird. Ja, das ist ja nun mal wirklich ein sehr sensibles Setting. Aber einfach den Mund zu halten, nichts zu tun, auch nicht mit dem Kopf zu wackeln und sonst irgendwas. Wow, das war so eine Riesenherausforderung. Deswegen, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Aber wenn du das tust, dann merkst du, mit welcher raketenhaften Geschwindigkeit Menschen lernen, ganz schnell so viel besser werden und vor allen Dingen auch richtig Freude an ihrem Tun haben, weil sie halt nicht die ganze Zeit so einen Affen im Nacken sitzen haben, der ständig da guckt und macht und und ist es auch richtig und hast da auch und hey, hier ist der Auftrag, go, sag mir Bescheid, wenn es fertig ist. ja. So sollte das sein. Das sollte eigentlich dein Leben sein. Ist es aber nicht, ist mir klar. Der Alltag ist... Keiner macht, was er soll. Die denken ja sowieso nicht mit. Die müssten mal Eigeninitiative ergreifen. Ja, das muss denen noch auffallen. Ja, da müssen die sich doch auch mal Informationen besorgen. Ja, wir haben doch das alles. Wir haben doch da ein ganzes Videoportal. Die müssten halt mal da reingucken. Die müssten das halt lernen wollen. Die machen das nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben alle Prozesse. Die gucken da nicht rein. Ich sag denen immer wieder, die sollen das machen. Aber die machen das nicht. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, das höre ich fast täglich. Das ist unternehmerisches Versagen. Und zwar im Aspekt Leadership. Und Leadership ist der wichtigste Aspekt in einem Unternehmen. Die ganzen anderen technischen Geschichten, juristischen Kram, finanziellen Kram, bla bla, kannst du alles lernen. ist easy peasy. Ja, das, das geht mit einer Schablone. Das ist nicht der komplexe Kram. Da musst du einfach nur ordentlich sein und gewissenhaft. Und auch das sind die allerwenigsten. Ich meine, guck dir an, wie sich die meisten Unternehmer anziehen. Das ist mein voller Ernst. Ja, also gut. Aber der Leadership-Aspekt ist das, was darüber entscheidet, ob so eine Unternehmung jemals erfolgreich sein kann auf Dauer. Und das hat nichts mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten zu tun oder mit den wirtschaftlichen Aspekten. Unternehmen kann super erfolgreich sein wirtschaftlich und schlagartig ist dann alles Kacke und es ist es vorbei. Siehe Credit Suisse etc. pp. Ja? Also das mal, das ist keine Sicherheit. Sicherheit für ein Unternehmen entsteht nur im Bereich Kultur und Leadership. Und im, Kultur, im Bereich Leadership versagen praktisch alle, weil es genau dieses Ding ist. Der Unternehmer und die Führungskräfte sorgen nicht dafür, dass die Leute wirklich befähigt werden. Das ist eine Worthülse, die alle da draußen rumschubsen. Auch diese ganzen Teamtrainer und diese ganzen Teamcoaches und diese Befähigungsexperten und was weiß ich anderes. Befähigung, was heißt das eigentlich? Das heißt, Menschen wirklich das Vertrauen zu geben und sie dahingehend zu unterstützen, dass sie diese Fähigkeiten erwerben, die sie brauchen, um ihre Arbeit wirklich optimal zu machen. Das ist der eigentliche Job einer Führungskraft, diese Unterstützung. Das hat nichts mit Befähigung zu tun. Ich befähige niemanden, sondern ich helfe ihm einfach dabei, wenn er was nicht weiß. Und ansonsten wird er sanft in die richtige Richtung geschubst, auf gut Deutsch. Wenn er sagt, oh Boss, wir haben ein Problem, was sollen wir machen? Dann kann die Antwort nur sein ja, was würdet ihr denn machen? Es gibt von der Führungskraft auf sowas in der Regel keine Antwort. Ja, das sind Ausnahmefälle. Weil jetzt die Menschen gefragt, gefordert sind und auch merken: oh, okay, das ist mein Ding und uh, ich muss das lösen, aber auch, wow, ich darf das lösen. Ich kann das selber machen. Ja, merkst du das? Merkst du, welche Power da drin steckt? Das ist das Thema Vertrauen. Und so fängt das Ganze an. Und dieses ganze Gerede über, ja, die machen dies nicht, die machen das nicht, und die müssten aber, die sollten aber, das ist dein Versagen. Denn das müssten die alles von dir gelernt haben. Und die müssten verstehen, warum es wichtig ist. Und ein, ihnen einfach immer wieder zu sagen, die sollen das machen, das ist kein Leadership. ja? Weil wenn sie es nicht tun, dann ist ihnen nicht klar, warum. Dann sehen sie keine Bedeutung da drin. Und sie spüren garantiert kein Vertrauen von deiner Seite, sondern sie wissen am Ende hast du eh wieder das letzte Wort und dann machen sie halt ihr Ding nach Vorschrift und, Vorschrift. und das wird so massiv unterschätzt. Das ist der Grund, warum eure Mitarbeiter nicht so in Anführungszeichen funktionieren, wie ihr das gerne hättet. Und ich weiß, dass das für über 90% der Unternehmen in diesem Moment genau der Fall ist. Sie sind alle unzufrieden mit der Performance ihrer Mitarbeiter, mit der Leistungsbereitschaft, mit der Eigeninitiative und so weiter. Und der Finger geht nur in Richtung der Teams, die, 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 die. So. Und sobald du den Finger in diese Richtung streckst, kann ich dir sagen, hier bist du als Leader komplett gescheitert, hier brauchst du dringend Training, hier brauchst du dringend Schulung, hier brauchst du dringend Begleitung, denn von selber, nur weil du verstehst, du sollst das nicht machen, wirst du nicht wissen, was du tun sollst. Punkt. Deutschland ist so Verfallen im Bereich Leadership und Verantwortung übernehmen, Führung, menschliche Qualitäten im Alltag äh, zu zeigen, dass es hier nicht mehr ohne Trainer, Coaches, Mentoren und so weiter geht. Dieses Land braucht viel mehr Coaches und Trainer, gerade im Bereich Leadership, als allen anderen Kuddelmuddel drumherum. Diese ganzen coolen Tipps, Tricks und Hacks und technischen Gegebenheiten und Automatisierung hier und Digitalisierung da. Und hier sind sieben Schritte, wie du ab nächste Woche total frei bist, weil deine Teams optimal performen. Alles Quatsch, funktioniert nicht. Alles beginnt in der Persönlichkeit des Führenden, in der Persönlichkeit des Leaders. Das heißt in deiner als Unternehmer. So Und hier kommt die Kurve zurück, nämlich deswegen flüchtest du in den Urlaub. Du bist komplett überladen, du bist komplett überlastet, jeden einzelnen Tag, es ist das totale Chaos. Ich habe sowas ja so oft schon mitbegleitet, solche Situationen. Ja? So Trotzdem, und das fasziniert mich so, gerade die Unternehmer, die mir jeden Tag die Ohren voll, jammern es ist alles so viel und nichts funktioniert und immer wenn ich denke, es läuft, dann ist wieder irgendwas, und das, das geht nicht und das kann ich, nein, ich kann mich da nicht drum kümmern, es ist viel zu viel, nein, nein, kann, ich kann nichts anders machen, ich muss hier gucken, die können fünf, sechs Wochen, Teilweise mehr Urlaub im Jahr machen. Immer zwei, drei Wochen Urlaub am Stück, wo ich mir denke, wow, also wenn dein, wenn dein Leben so krass ist, dass du nicht eine 15-Minuten-Routine in deinen Tag einbauen kannst, die du, die du von mir bekommst als Auftrag und die du unbedingt brauchst, um besser leisten zu können, wie kannst du dann mehrere Wochen weg sein? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist komplett inkongruent. Ist es auch. Das ist die Flucht. Das läuft komplett scheiße und dann sind die drei Wochen nicht da. Und ich frage mich immer, hey, du erzählst mir jede Woche davon, wie katastrophal es ist und jetzt kannst du auf einmal drei Wochen lang weg sein. Der Punkt ist, es ist nur katastrophal, weil sie da sind. Das ist die harte Antwort. Denn eine Sache passiert zuverlässig jedes Mal, wenn diese Typen, wenn diese Unternehmertypen, ich meine es im Sinne von Typus, ja, Typen, in den Urlaub gehen, die kommen zurück und wie ist es gelaufen? Alles super, Chef, wir haben alles im Griff. Und manchmal kommt der Satz, läuft besser, als wenn du da bist. Das sind die Mitarbeiter, die dir ehrliches Feedback geben. Die solltest du ganz besonders würdigen, die solltest du ganz besonders fördern. Und das ist der Punkt, wenn dieses Micromanagement mal aufhört, da machen die Leute auf einmal genau das, wofür sie da sind. Und sie tun das dann gerne und sie tun es eigenverantwortlich. Und auf einmal läuft das besser. Warum? Weil der Flaschenhals weg ist. Weil nicht ständig dieser Kasper, da ist der überall, sagt, nee, und mach mal so, mach mal hier und leg das nicht dahin, leg das dahin und das muss so und nein und habt ihr schon und warum nicht und das noch und das noch und das noch. Anstatt dich mal um deinen eigenen Kram zu kümmern. Nicht wahr? Wie zum Beispiel deine Persönlichkeitsentwicklung. So, Wenn du es im Alltag eben aus diesen Gründen nicht schaffst abzuschalten, dann rettet dich auch dein Urlaub nicht. Du nimmst ja alles mit. Du bist ja die gleiche Persönlichkeit an einem anderen Ort. Und diese Persönlichkeit schafft es nicht, Umgebungsbedingungen zu kreieren, in denen es selbstverständlich möglich ist, auch in die Entspannung zu finden. Und zwar jederzeit, jeden einzelnen Tag. 10 Minuten hier, 15 Minuten da, eine Stunde dort, wenn Feierabend ist, ist Feierabend, komplett, der Kopf aus und so weiter, so müsste das eigentlich funktionieren. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du ein Problem in deiner Persönlichkeitsentwicklung, weil du diese Fähigkeit nicht entwickelt hast weil du die Fähigkeit, anderen zu vertrauen, nicht entwickelt hast. Warum hast du die nicht? Weil du dir selber nicht vertraust. Weil du dir jeden Tag selbst zeigst, dass du nicht vertrauenswürdig bist. Du hältst dich nicht an Absprachen, du rufst nicht zurück, du hältst dich nicht an zeitliche Vereinbarungen, du hältst dich nicht an Termine, du versprichst Leuten, du meldest dich, du meldest dich nicht, du versprichst in deiner Familie in irgendwelche Dinge, was ihr angeblich machen wolltet oder wo du dich drum kümmern wirst und du machst es nicht. Du versprichst dir selber, besser auf dein Essen zu achten, du machst es nicht. Du versprichst dir selber, mehr Sport zu treiben, du machst es nicht. Du versprichst dir äh, wirklich komplett mental geistig anwesend zu sein, wenn du Zeit mit deiner Familie verbringst, du machst es nicht. Und die ganze Zeit lieferst du dir selber Beweise dafür, dass man sich auf dich nicht verlassen kann, dass du nicht zuverlässig bist. Man kann dir nicht vertrauen. Das ist die Kommunikation, die nicht nur praktisch alle Unternehmer jeden Tag mit sich selber führen, sondern die praktisch alle Männer in diesem Land jeden Tag mit sich selber führen. Ihr seid nicht vertrauenswürdig. Punkt. Ich kenne in Deutschland keine fünf Männer, denen ich vertrauen würde. Das ist mein voller Ernst. Die Männer, denen ich vertrauen würde, sind allesamt nicht in diesem Land. Sind keine Deutschen. Der deutsche Mann per se schafft es für mich seit über fünf Jahrzehnten nicht, mir dieses Vertrauen abzuringen auf gut Deutsch. Es ist keiner, ich kenne niemanden, ich kenne keinen einzigen Mann in Deutschland, dem ich vollumfänglich mit meinem Leben, meinem Geld, meiner Frau vertrauen würde. Null. Null. Weil sie alle in dem einen oder anderen oder teilweise allen Lebensbereichen, meistens in allen Lebensbereichen, komplette Lappen sind. Ich kann es nicht anders formulieren. Die einfach weich sind und jammrig sind und in der Opferhaltung und immer sind die anderen schuld und immer können sie nicht und immer geht irgendwas nicht. ja, es ist so, es ist so unglaublich ermüdend. Und dann dann sollen aber die anderen leistungsbereit sein. Ja, jeder, jeder will ein Team haben, das top motiviert ist, das super Leistungen bringt, die immer all in gehen, die mitdenken, die sich um alles selber kümmern, die frühzeitig Probleme erkennen. Ja, und dann gucke ich mir an, wie sich der Unternehmer selber verhält. Und das ist einfach in, immer, immer, immer eine Nullnummer. Schon mal führen durch Vorbild gehört? So sieht das Ganze aus. Was du selber nicht tust jeden Tag, das kannst du unmöglich von anderen erwarten. Das wird nicht passieren. Die sehen dich und sie orientieren sich an dir. Und ich meine, wenn ich halt nur fette Männer mit ein bisschen Glück, wenigstens noch in dem schlecht sitzenden Anzug, in aller Regel ja also wirklich schauerlichst gekleidet, was so für Leger-Halten sehe, die da rumlaufen und großartig was von Leistung erzählen. Also ich finde es einfach nur albern, es ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Und das ist genau der Punkt, warum ihr alle keine Teams habt, die wirklich bereit sind, selbstständig gut zu performen. Wahrscheinlich habt ihr gar nicht so wenig Mitarbeiter, die durchaus dazu bereit wären, die das gerne machen würden. Ich behaupte, in den meisten Unternehmen ist der größere Teil der Mitarbeiter, die im Moment dort arbeiten, Besser als das, was ihr jeden Tag davon sehen könnt. Weil die so demotiviert sind, weil die so gegängelt werden und weil sie so wenig Anerkennung und Wertschätzung und so wenig Vertrauen kriegen, dass die selbstverständlich nur das Nötigste tun. Und sich auch nicht besonders bemühen, sehr viel selber zu denken, sich nicht bemühen, sich selbst irgendwie auf eigene Faust weiterzubilden, auch nicht versuchen, irgendwie Risiken zu umgehen oder zu kanalisieren. Weil sie einfach, ja, die machen halt, was sie machen sollen. Und am Ende, ja, Chef guckt ja eh nochmal drüber. Ne? so Und auf der anderen Seite seid ihr in der Situation, dass ihr in dieser täglichen Anspannung seid, genau wisst, ey, wenn ich das nicht jeden Tag genauso mache, dann klappt der Laden hier zusammen. Und für die allermeisten deutschen Unternehmen ist das genauso richtig. Und zwar auch bei großen Mittelständlern mit über 1.000 Mitarbeitern. Da weiß der Unternehmer ganz genau, wenn ich das so nicht weitermache, sind wir innerhalb von zwei, drei Wochen hier geliefert. Das darf aber auf gar keinen Fall so sein. Es müsste so sein, dass wenn du ausfällst, das erstmal wochenlang gar keiner merkt, weil das alles so gut funktioniert. Das wird aber nur gut funktionieren, wenn du entsprechend so führst, wenn es so eine Kultur gibt, wenn die Leute selbstständig, eigenverantwortlich so agieren, sich selber führen, sich gegenseitig unterstützen, auch zwischen den Abteilungen, wenn die überhaupt verstehen, was in den anderen Abteilungen. Vorgeht, wenn die eine offene Kommunikation miteinander haben können. Jetzt hast du die Chance zurückzutreten, innerlich zumindest, und zu sagen: Wow, cool. Hier sind meine paar Aufgaben, um die ich mich kümmern muss. Und eine der Top-Aufgaben ist, dich um deine Leute zu kümmern, zu gucken, dass die haben, was sie brauchen, dass die die Unterstützung bekommen, dass die entsprechend Coaching und Training bekommen und Möglichkeiten haben und entwickelt werden und so weiter. Und dann kannst du entspannt nach Hause gehen. Und du kannst auch entspannt zu Hause bleiben. Du kannst einfach mal einen Tag frei machen oder auch mal eine Woche frei machen, weil die das eben tun. Das ist doch so dieser große Unternehmertraum. Und Legionen von Coaches da draußen versprechen dir, dass sie den geheimen Trick haben, wie genau das ab nächster Woche für dich passieren wird. Wird es nicht. Wird es nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man tricksen. Da kriegst du ganz kurzfristig mal eine Verbesserung und glaubst selber, jetzt wäre das möglich. Du wirst aber ganz schnell merken, dass du wieder auf den Nullpunkt zurückkehrst, weil es eben keine wirkliche Veränderung ist, sondern so ein bisschen Kosmetik. Ein guter Leader arbeitet in erster Linie immer an sich selbst und zwar jeden Tag. Der lernt jeden Tag dazu und der will sich jeden Tag selber besser verstehen lernen. In Deutschland ist das große Problem, dass Männer ganz früh in ihrem Leben bereits vor dem Kindergarten lernen, dass sie genau das nicht tun sollen. Die sollen sich selber ignorieren, die sollen folgen, die sollen das tun, was ihnen andere sagen. Und daraus entsteht natürlich ein unglaublich geringes Selbstvertrauen. Dieses geringe Selbstvertrauen ist direkt assoziiert auch mit dem Mangel an gesehen werden. Menschen wollen eine Bedeutung haben. Das ist uns in die Wiege gelegt. Ja, wenn du so willst, genetisch geprägt. Menschen wollen eine Bedeutung haben, die wollen gesehen werden wenn Menschen das nicht haben, wenn Menschen sich bedeutungslos fühlen. Und das ist das große Problem der modernen Industriegesellschaften. Dann geben sie entweder innerlich auf und machen nur noch das Nötigste oder gar nichts mehr. Oder sie fallen halt in diese ständige, jammrige Opferrolle und haben ständig was zu meckern, ständig was zu mosern, machen ständig Probleme, weil sie dann gesehen werden. Es gibt garantiert Mitarbeiter in deinem Unternehmen, unter denen, die ständig Probleme machen, auf die genau das zutrifft. Das ist ihre Möglichkeit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. So. für die Unternehmer ist das genau das Gleiche, die werden auch nicht gesehen. Diese ständige, diese, diese tiefe Verunsicherung, dieses mangelnde Selbstbewusstsein, dieses mangelnde Selbstverständnis auch, sich selber gar nicht zu kennen, gar nicht zu wissen, wer man ist, weil du immer gelernt hast, das ist wahrscheinlich schlecht und deswegen willst du auch nicht mehr hinschauen, führt natürlich dazu, dass du jetzt eine riesen Mauer um dich errichtest. Und das, das merke ich gerade in Deutschland in einem extrem ausgeprägten Maße. Und das äußert sich nach außen dann als Ignoranz und Arroganz. Der deutsche Unternehmer, ja, ich meiner bewusst, weil das über 90 Prozent sind, der braucht keine Unterstützung, dem kann keiner was erzählen, der muss auch nichts mehr lernen und er weiß im Zweifel sowieso alles. Das Unternehmen funktioniert zwar nicht, er ist ständig genau in dieser Situation, jeden Tag Hustle, 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 ja, sich um alles kümmern, weil ja nichts richtig funktioniert. Die Hütte brennt an allen Ecken und Enden, jeden Tag woanders, rennt rennst die ganze Zeit irgendwie im Kreis, das Business läuft mal so, mal so, mal besser, mal schlechter, richtig prickelnd, unterm Strich ist es nicht, aber du brauchst nichts. Nee, 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 ist alles in Ordnung, ja, ja, das kriegen wir, ja, das ist halt so, ne, ja, das kriegen wir schon hin, das wird schon wieder, ja, muss man halt gucken, vielleicht macht die Politik mal was. Leute, es liegt an euch, nicht an der Politik. Und wenn ihr keine Leute findet, dann liegt das an euch, nicht an der Politik. Und wenn euch die Leute weglaufen, dann liegt es an euch und nicht an der Politik. Und ich empfehle euch dringend, mal wirklich genau hinzugucken, was hast du denn für eine Fluktuationsquote. Garantiert verbrennst du gigantische Summen die ganze Zeit, weil du einfach irgendwelche Leute reinholst, sobald du jemanden findest, weil du gar nicht weißt, wie eine Person aussehen würde, charakterlich, die wirklich zu euch passt, weil Wozu passt? Hast du denn überhaupt eine Kultur? Gibt es eine etablierte Unternehmenskultur, eine wertebasierte Kultur, die wirklich gelebt wird von allen, vor allen Dingen von dir? Gibt es denn echtes Leadership, echtes Vertrauen im Unternehmen? Und die Antwort ist mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit, nein. Und dann brauchst du nicht drüber nachdenken, ob deine Personalsituation jemals anders werden wird. Einer kommt rein, einer geht raus. Die durchschnittliche Fluktuationsquote in deutschen Unternehmen ist horrend hoch. Weit über 10%, oft über 20% pro Jahr. Alles, was über 5% pro Jahr ist, ist ein Warnsignal, ist eine Katastrophe. Und je kleiner das Team ist, ist es natürlich umso schlimmer. Gerade kleine Teams sollten wie, wie Pech und Schwefel zusammenhalten, weil sie sich alle so gut kennen, weil sie sich alle so vertrauen. Aber das funktioniert natürlich bis auf Ausnahmefälle, nicht, wenn es da keinen Leader gibt, wenn es da so ein Micromanager gibt, wenn es da irgendwie so einen Typen gibt, der einfach immer nur äh, rumkackt auf gut Deutsch, das muss funktionieren und war, hat das nicht geklappt, jetzt mach das doch mal so und jetzt mach doch mal und jetzt stell dich mal nicht so an und hey, Leute, was ich hier teilweise mitbekomme von Mitarbeitern wie auch von Unternehmern selbst, wie sich Führungskräfte in Deutschland aufführen, was die für einen Tonfall am Leibe haben, wie die teilweise wirklich sich auf absurdeste Art und Weise aufführen bis, bis hin zur Normalität des Rumschreiens. In den USA stehst du da ganz schnell ähm, wegen Harassment, also wegen, wegen äh, Bedrohung vor Gericht. Ja, Das ist Diskriminierung. Hier in Deutschland ist das etablierter Führungsstil. Da sollen sich die Leute mal nicht so anschnellen. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann müssen die halt sich mal drauf fast machen. Ja, jetzt habe ich denen aber mal Bescheid gesagt. Ey, auf sowas kannst du auf gar keinen Fall stolz sein. Das ist die totale Niederlage. Damit hast du gerade komplett alles Vertrauen zerstört, was vielleicht möglicherweise jemals irgendwo bestanden hat. Und unter dem Aspekt, wenn es so der Alltag ist, zwischen diesen ganzen Extremen, maximal Überlastung, weil du alles selber machst, über die Finger drin hast, alle Probleme selber lösen musst, alle mit der Entscheidung zu dir kommen, jedes Telefonat bei dir landet, ähm, du gleichzeitig total unzufrieden bist mit dem Team, ständig die Probleme mit denen besprechen musst, ständig sagen musst, hey, hier, Zielvorgaben, warum funktioniert das nicht, Riesenproblem beim Kunden, ey das kann so nicht sein, da, 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 da. Ja, dann ist mir klar, dass du gerne flüchten möchtest in den Urlaub. Das ist sehr offensichtlich, dass es dann so ist. Und wie ist es normalerweise? Du bist fünf Minuten wieder da aus dem Urlaub und es ist alles wie vorher. Das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was ich sagen will. Der Urlaub sollte eine tolle Erfahrung mit der Familie sein, einfach mal was Schönes miteinander machen will, aber nicht so, oh, ich bin endlich weg. Endlich. Ich brauche! Ich, oh, ich freue mich so auf den Urlaub. Ich muss hier unbedingt raus. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht normal. Das ist auch nicht gesund. Das ist ein absolutes Alarmzeichen dafür, dass du dich und deine Welt überhaupt nicht im Griff hast. Und dass du dringend, wirklich dringend Hilfe dabei brauchst. Denn das wird ja nicht besser. Wenn du diese Situation lösen könntest, dann hättest du das bereits getan. Das fällt den Leuten irgendwie immer nicht auf. Die machen seit Jahren, Jahrzehnten immer das Gleiche. Und wenn dann sagst ja hier, möchtest du gerne Hilfe? Nee, nee, das äh, krieg ich schon hin. Ich muss nur noch bis ich muss nur gucken, dass das geregelt ist. Es ist Das nächste Projekt, oder wenn wir jetzt fünf neue Mitarbeiter haben, dann, dann ist alles cool, dann, dann ist alles erledigt. Das ist genau die Story, die, die du dir seit Jahren und Jahrzehnten möglicherweise bereits erzählst. Ne? Es ist immer das Nächste, ja, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Wenn, diese ganze wenn dann scheiß kannst vergessen, entweder das funktioniert jetzt oder das funktioniert nicht. Und wenn du konstant in einer Situation bist, dann fehlt dir offensichtlich die richtige Information, dann fehlt dir offensichtlich die richtige Anleitung, fehlt dir offensichtlich die richtige Hilfe, die richtige Unterstützung und das richtige Training. Ganz, ganz einfach. Und wenn für dich Urlaub eine Fluchtmöglichkeit ist, wenn du einer von denen bist, die sagen, boah, ich habe mich so auf den Urlaub gefühlt, ich kann nicht mehr, ey, es ist alles so furchtbar. Dann hast du ein gigantisches Problem, mehr als eins. Und das ist nicht weg, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst. Und das Spannende, was ich immer wieder mitkriege, ist ja gerade, das ist ja die Normalsituation, muss ich wirklich sagen, das ist die Normalsituation. Endlich, endlich, endlich nur hier raus. Ich freue mich schon seit Wochen darauf, weil es ist hier alles so furchtbar. Und dann kommt dieses Crescendo zum Urlaub hin. Gerade in den letzten Tagen vorm Urlaub ist dann die Arbeitsbelastung, wenn man den, den Leuten zuhört, fünfmal so hoch wie normal. Weil so viele Sachen nicht geregelt sind, so viele Sachen nicht organisiert sind, so viele Probleme noch nicht gelöst sind. Ob das jetzt alles plötzlich so entstanden ist, ist mal die Frage. Wahrscheinlich ist es bloß das, was üblicherweise ignoriert wird. Und jetzt merkt man Oh, ich müsste ein paar Dinge tun. Und dann frage ich immer, ist das das erste Mal in deiner unternehmerischen Laufbahn, dass du Urlaub machst? Nee, machen ja jedes Jahr Urlaub. Okay, ist das jedes Jahr so? Ja. Ja, also, bitte, was habe ich gerade gesagt? Wenn du wüsstest, wie das anders geht, würdest du das bereits machen. Wenn du jedes Jahr in der gleichen Situation bist, dann fehlt dir offensichtlich ganz entscheidend Information und Einsicht und Hilfe. Nicht wahr? So Und ich weiß jetzt, in der, in der Vorweihnachtszeit geht es auch schon wieder los, die Leute freuen sich wie hole auf die Feiertage, die freuen sich drauf, dass das Jahr endlich vorbei ist, weil es war so furchtbar. Ja, was glaubst du denn, was am 1.1. ist oder am 2.1. oder am 7.1., wenn er euch dann langsam von den ganzen Räuschen erholt, wenn der Winterurlaub vielleicht langsamer durch ist, was ist denn dann? Das ist die gleiche Scheiße wie Anfang 2023, weil ihr wieder ein Jahr lang nichts unternommen habt, um daran was zu verändern. Und 2024 wird genauso oder schlimmer, weil es sind die Abwärtsspiralen. Das geht für euch, wenn ihr drin steckt, nur ziemlich langsam gefühlt. Deswegen kriegt ihr das nicht so drastisch mit. Ihr merkt es dann erst, wenn die Scheiße wirklich zusammenkracht und euch komplett auf die Füße fällt. Dann ist so das große Erwachen. Aber nichts zu verändern und diese Zustände zu akzeptieren und einfach zu sagen, ja, das ist halt so. Oder, ja, das ist ja bei anderen auch nicht anders. Oder, ja, was soll ich denn machen? Das ist so Vorschulniveau. Die wirklichen Unternehmer, die wirklichen Leader, die wirklichen Gewinner suchen sofort, wenn sie merken, sie stehen vor einem Problem, das sie jetzt selber nicht lösen können, nach Lösungen, nach Antworten, vor allen Dingen nach Unterstützung. Das ist das, was die großen Player von Deutschland unterscheidet. Also Deutschland ist ja wirtschaftlich wirklich langsam auf dem direkten Weg in eine absolute Nullnummer. Und Leute, das ist nicht Schuld der Politik, diese Entwicklung geht schon lange so. Ja, ja, die Merkel, ja, da hat alles angefangen, ich weiß schon, alles ganz schrecklich. Leute, dass es unternehmerisch in Deutschland nicht läuft, dass hier wirklich keiner, so gut wie keiner versteht, was das wirklich bedeutet und wie man dieses Spiel richtig spielt, das ist euer Versagen. Das ist ein generell deutsches Unternehmer-Mindset, das ich in anderen Ländern so nicht erlebe. Ich habe sehr viel Kontakte in andere Länder, das ist da nicht so. In Deutschland ist so, ja, wir machen das schon immer so. Es ist wirklich dieses Klischee, was immer witzig gemeint sein soll. Aber das ist so in Deutschland. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Oder das haben wir noch nie so gemacht. Ne, das brauchen wir nicht. Das, das hat ja immer funktioniert. Nee, das, wir, machen das, wir machen das schon immer so. Das läuft, das ist halt so. Ja, so muss es halt sein. Ja, die Leute müssen sich halt ein bisschen mehr zusammenreißen. Wir ja? ja, müssen mal wieder Leistung lernen. Leute, das ist alles kompletter Bullshit. Deutschland operiert mit einem Mindset, das Jahrzehnte alt ist und damals schon nicht besonders gut war. Und sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, ja, das ist halt so und im Zweifel muss die Politik was machen. Ja, das ist genau nicht das Mindset, das ich von einem Unternehmer erwarten würde. Ein Unternehmer ist einer, der losgeht und sagt, hier gibt es ein Problem, wie lösen wir das? Wer kann uns dabei helfen? Und, Überraschung, Überraschung, es gibt ja auch in Deutschland ich weiß nicht wie viele, nicht so viele, aber einige Unternehmer, die genauso handeln. Auch jetzt, wo alles so schrecklich ist, wo alle heulen die Politik und der Behördendschungel und die Vorschriften und alles ist zu viel und die Inflation und die Energiepreise und die Liefergeldmöglichkeiten und alles ist so schrecklich. Wir können gar nichts machen, Deutschland ist in der Rezession, wir, wir deindustrialisieren, hier kann man nicht, wir müssen alle wegrennen aus Deutschland. Und genau in diesem Moment sind andere Unternehmen verschiedenster Größe, teilweise große Mittelständler, in genau der gleichen Situation auf Wachstumskurs, weil die einfach sehen, hier sind Dinge zu machen, hier sind Risiken, die wir beachten müssen, die wir entsprechend mitigieren müssen. Hier sind Veränderungen, die wir vornehmen müssen. Wir müssen neue Wege gehen, wir müssen neue Lösungen finden, wir müssen uns verändern. Wer kann uns dabei helfen? Komm, wir machen das, wir packen an. Andere laufen weg, so wie fissmann. Was Wiesmann? Ich glaube ja, ne? Ist auch völlig egal. Und noch einige andere. Und andere sagen, hey, nee, wieso? Deutschland ist cool und wir investieren hier siebenstellige, achtstellige, neunstellige Beträge teilweise. So, da hast du doch den direkten inländischen Beweis dafür, dass all das, wovon ich spreche, genauso ist. Jetzt ist nur die Frage, bist du einer von denen, die tatsächlich auf so einen Weckruf auch mal reagieren und sagen, ja stimmt, wir müssen wirklich deute, Dinge deutlich anders machen und der vor allen Dingen versteht, dass es mit dir beginnt. Wenn du dich selber nicht veränderst, wenn du nicht selber an dir arbeitest, dann wird sich nichts verändern in deinem Leben und in deiner Umgebung. Alles, was du beeinflusst, wird genauso bleiben. Bist du einer von denen, dann bist du einer von sehr wenigen. Alle anderen, werden sagen, nee, nee, braucht man nicht, nee, ah, mm, und ach, was weiß der denn schon, und äh, mit der Politik und dem Kanzler, und ah, und die Behörden, und es geht ja alles nicht, und die Steuerlast, und nee, und das war ja schon immer so, und bei allen anderen ist auch so, und quack, 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 quack. So, das ist einer meiner Lieblingssätze, den möchte ich hier zum Schluss einfach mal da lassen weil er super wichtig ist, weil vielleicht dem einen oder anderen doch nochmal dabei hilft, vielleicht ein bisschen weiter zu denken, als nur von der Tapete bis zur Wand. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Denn einfach zu glauben, du hättest alle Informationen und jetzt ist es halt so, ist ja völliger Irrsinn. Das ist das, was unsere Bundesregierung macht. Sondern du musst nach den Informationen suchen, von denen du gar nicht weißt, dass es die gibt Du musst nach den Informationen suchen, von denen du gar nicht weißt, dass du sie brauchst. Das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich absurd für dich, weil du sagst, wenn ich nicht weiß, dass ich sie brauche, wie soll ich dann danach suchen? Das ist der Punkt. Deswegen gibt es Menschen wie mich. Deswegen habe ich die Rising King Academy gegründet, um Unternehmern genau diese Dinge zu zeigen, von denen sie keine Ahnung haben, dass, sie die überhaupt, dass es die gibt und dass die für sie den entscheidenden Unterschied machen. Darum Arbeite ich mit Unternehmern, die bereit sind, mal über den Tellerrand zu gucken, ihren Geist zu öffnen und zu sagen, hey, möglicherweise gibt es eine Menge Arbeit zu tun und die Arbeit beginnt mit mir. Und wenn du einer von diesen Männern bist, wenn du einer von diesen Unternehmern bist, der tatsächlich mal herausfinden will, was es bedeutet, wirklich ein Mann zu sein und wirklich als Mann Unternehmer zu sein und als Mann ein Leader zu sein, als Mann Vertrauen zu anderen Personen aufzubauen, als Mann empathisch zu sein, offen und authentisch, dann ist die Rising King Academy für dich der richtige Ort. Denn das ist der einzige Mastermind in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, der dir genau das in dieser Kombination bietet, der dir die Möglichkeit gibt, dich in allen Lebensbereichen in die Version zu verändern, die du wirklich gerne wärst und die deine Familie gerne sehen würde. Das kann ich dir versprechen. Denn deine Familie wartet drauf, wann endlich mal dieser Mann auftaucht, von dem sie glauben, dass es den gibt. Oder den sie vielleicht sogar mal gekannt haben und der mittlerweile verschwunden ist. Wenn du einer von diesen Männern bist, dann sollten wir beide uns unterhalten. 2024 kommt sehr schnell, die Plätze sind begrenzt. Wenn du in 2024 einen kompletten Shift in deinem gesamten Leben machen möchtest, eine komplette Transformation, dann melde dich bei mir. Du findest alle Links in den Show Notes. Ähm, Im Zweifel komm einfach in meine Unternehmerbefreiung Challenge. Kannst du einfach mal ganz unverbindlich und kostenfrei fünf Tage dir anschauen, wie das Ganze so funktioniert, wovon ich da so spreche. Du wirst eine Menge für dich mitnehmen können. Und wenn du in die Rising King Academy kommen möchtest, dann geh auf meine Webseite rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen, Testimonials und natürlich auch die Möglichkeit, ähm, direkt mit mir einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Und jetzt überleg mal, ob du in Zukunft deinen Urlaub auch wieder bloß als Flucht nutzen möchtest oder ob du wirklich mal so im richtig entspannten Zustand, einfach nur Urlaub machen möchtest mit deiner Familie.